0: Heute bei «Apropos» – Iran und der Konflikt in Israel. Nachdem Hamas letztes Wochenende die Israel angegriffen hat, steht auch die Frage im Raum, wie ist so ein grosser Angriff möglich für eine Organisation wie Hamas, die überwacht und durch die Blockade des Gazastreifen eigentlich abgeriegelt ist. Schnell sind Hinweise aufgetaucht, dass auch der Iran könnte hinter diesen Angriff stehen wir geben heute im Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger einen Überblick, welche Interessen der Iran in diesem Konflikt und was würde es für den Neuen Osten bedeuten, wenn der Iran in diesem Krieg eingrifft. Mein Name ist Mirja Abatuller und über diese Frage rede ich heute mit Raphael Geiger. Er ist Korrespondent von der «Süddeutschen Zeitung», auch für den Iran zuständig und gerade aktuell in Athen. Hallo, Raphael. Hallo, Mirja. Raphael, kurz nach dem Angriff vor der Hamas am letzten Wochenende ist eine Recherche erschienen im amerikanischen Magazin Wall Street Journal. Was ist die These von dem Artikel
1: Das Wall Street Journal hat im Grunde behauptet, dass Sie Quellen hätten, die ihn bestätigt hätten, dass Iran nicht nur von der Hamas-Operation oder von dem Terrorangriff wusste, sondern dass Iran sogar den Angriff angeordnet und mitgeplant hätte. Das war die große These. Stand ja in den Tagen davor schon immer im Raum, dass Iran, Verbündeter der Hamas und der libanesischen Hisbollah, wahrscheinlich Wissen hatte von dem Angriff. Aber das Wall Street Journal sagte nun, ihnen liegen Informationen vor, dass Iran tatsächlich auch dahinter steckt.
0: Um was für Informationen geht es da? Was gibt es für konkrete Hinweise auf eine Beteiligung durch den Iran?
1: Also die Rede ist von mehreren Geheimtreffen über mehrere Wochen hinweg, teilweise in der libanesischen Hauptstadt Beirut, eben auch mit der dortigen Hisbollah. Aber das Wall Street Journal sagte zum Beispiel, dass selbst der iranische Außenminister bei zwei in dieser Treffen dabei gewesen sein soll. Und dass es bei einem dieser Treffen vergangenen Montag in Beirut dann letztlich grünes Licht von Iran für den Angriff gegeben hätte. Also das war die Formulierung also sehr, sehr konkret, dass Iran wirklich das mitgeplant hat und sagte so. Jetzt geht's los.
0: So war das zu lesen, auch in Recherche. Wie viel von dem weiß man auch gesichert?
1: Das ist ganz schwierig. Also, alles das ist nicht gesichert. Das Wall Street Journal ist auch dafür kritisiert worden, dass sie sich dazu sehr festgelegt hätten. Man kann einfach gesichert annehmen, dass so ein Angriff dieser Dimension, das ist ja der größte Angriff in der Geschichte, auf Israel aus dem Gazastreifen heraus, dass so etwas sicher nicht ohne iranisches Wissen zumindest passiert wäre, weil Iran ist nicht nur Finanzier der Hamas, sondern Iran bewaffnet die Hamas auch, es ist in sehr engem Austausch, dass die Iraner davon nicht gewusst haben sollen, das glaube ich kann man als unplausibel annehmen wie sehr sie wirklich im Detail an der Planung beteiligt waren. Und da, glaube ich, muss man noch abwarten. Da sind, glaube ich, gerade auch sehr viele Geheimdienste daran interessiert und die zumindest sind noch vorsichtiger als das Wall Street Journal bis jetzt.
0: Mhm. Auf die Verbindung vom Iran zur Hamas, auf die können wir auch noch verdieft reden. Man muss aber auch sagen, dass Wall Street Journal nicht der einzige Akteur war, wo der diesen Verdacht güssert hat. Auch der israelische Außenminister Eli Cohen hat zum Beispiel gesagt, der Iran spiele eine Rolle bei diesen Angriffen von Hamas.
1: Hamas is the proxy of Iran. Hamas executed an historical massacre that the world will not forget. Das stimmt. Allerdings waren die Israelis durchaus vorsichtig. Also man merkte schon bei der israelischen Reaktion, dass sich die Regierung in Jerusalem da nicht, nicht so festlegen möchte. Ne? Also man merkt, glaube ich, gerade sowohl bei der israelischen Reaktion als auch bei der iranischen Reaktion, dass alle Seiten gerade auf Sicht fahren, dass alle abwarten, was jetzt in Gaza passiert, wie die israelische Armee vorgeht wie daraufhin die anderen arabischen Staaten, die anderen Staaten der Region reagieren werden, ob sich da eine Spirale entwickelt, die einfach zu noch mehr Gewalt führt, zu weiteren Reaktionen führt, in der eine Reaktion die nächste ergibt. Also dieser Flächenbrand, der da gerade einfach möglich ist im Nahen Osten, den haben alle Seiten, glaube ich, schon sehr klar vor Augen. Und deswegen sagen weder Israel noch Iran ja im Moment genauso war es. Ne? Also auch die Israelis wollen, glaube ich, den Konflikt im Moment erstmal auf den Gazastreifen fokussieren und isolieren auch und wollen vermeiden, dass noch eine weitere Front entsteht, bevor sie die aktuelle Operation in Gaza zumindest abgeschlossen haben.
0: Mhm. Was sei denn Israel und was sei der Iran offiziell?
1: Die israelische Seite sagt, dass ihnen darüber keine Informationen vorliegen. Und das sagen ja zum Beispiel auch die USA und andere Seiten. Und selbst das iranische Regime hat gesagt, dass sie natürlich den Kampf der Hamas unterstützen, die Hamas gleichzeitig aber eigenständige Entscheidungen trifft. Also da merkt man, dass sich alle Seiten eher noch gerade vortasten und ja, vorsichtig sind.
0: Du hast es vorher schon angedönnt. der Iran unterstützt Hamas schon seit längerer Zeit. In welcher Form?
1: Die Hamas und Iran verbindet ein kompliziertes Verhältnis. Das kann man vielleicht kurz mal erläutern. Das liegt am Syrienkrieg. Früher, vor Ausbruch des Syrienkriegs, waren Hamas und Iran ganz klar Verbündete im Kampf gegen den gemeinsamen Erzfeind Israel. Im Syrienkrieg gingen die beiden Seiten dann allerdings auseinander, weil die Hamas die vor allem sunnitische Opposition gegen das Assad-Regime in Syrien unterstützt hat. Die Hamas hatte ja sogar Büros früher in Damaskus, die mussten sie dann räumen, weil Iran natürlich einer der wichtigsten Unterstützer und Verbündeten von Assad ist. Das heißt, da entzweiten sich die beiden Seiten. Man hat sich dann aber jetzt, nachdem Syrien nicht mehr ganz so zentral ist, wieder versöhnt. Die Hamas hat auch gemerkt, dass sie Iran braucht. Sie wird auch aus Katar finanziert. Aber sie braucht Iran schon, nicht nur finanziell, sondern vor allem als Quelle für Waffenlieferungen. Das ist ganz wichtig für die Hamas. Und diese Rolle erfüllt der Iran jetzt auch wieder. Iran unterstützt die Hamas ganz offensiv mit Waffenlieferungen, schmuggelt Waffen teilweise über See, teilweise durch Schmugglertunnel aus dem Sinai, das heißt von der ägyptischen Seite, in den Gazastreifen hinein. Das heißt, Iran ist ganz klar im Moment der wichtigste, und zentrale Verbündete für die Hamas. Ohne Iran könnte die Hamas wahrscheinlich nicht weiter existieren.
0: Das heißt, der Iran unterstützt Hamas schon seit längerer Zeit. Was wäre jetzt aber das Interesse vom Iran also so um einem grossen Angriff, wie er jetzt am letzten Wochenende stattgefunden hat?
1: Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil Iran in den letzten Wochen, Monaten eigentlich auf einem ganz guten Weg war, sich aus seiner Isolation im Nahen Osten zu befreien, die natürlich vor allem nach den Protesten im Iran im letzten Jahr entstanden war. Iran hat sogar mit seinem, neben Israel-zweiten Feind in der Region Saudi-Arabien sich wieder angenähert. Das heißt, man kann gar nicht so genau sagen, dass jetzt gerade der Moment wäre, in dem Iran sozusagen den großen Krieg gegen Israel, den man ja seit Jahren befürchtet hat, starten würde. Iran hat allerdings, das kann man auf jeden Fall sagen, ein Interesse daran, dass sich Israel nicht weiter mit den arabischen Ländern annähert. Das ist natürlich ein Interesse, was es auch mit der Hamas teilt. Israel hat sich ja mit dem Golfstaat, mit den Emiraten und mit Oman hat es wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen. Und das steht auch im Raum mit Saudi-Arabien. Das wäre ein Riesenschritt, wenn Saudi-Arabien und Israel diplomatische Beziehungen hätten. Und das will Iran vermeiden und das will auch die Hamas vermeiden. Das heißt, weniger für Iran, aber für die hamas ist es im Moment schon eine Situation, in der man denkt, wenn ich jetzt, dann ist vielleicht die palästinensische Sache völlig verloren. Ja, also sobald Saudi-Arabien und Israel zusammenarbeiten, dann ist womöglich die Unterstützung für den Kampf der Palästinenser komplett dahin. Also das kann ich mir als Motivation vorstellen, dass man gerade jetzt losschlägt.
0: Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, es hat ja eben die Normalisierung von der Beziehungen zwischen Israel und verschiedenen arabischen Staaten. Unter anderem hat Saudi-Arabien zusammen mit Israel und der USA es Friedensabkommen vorbereitet.
1: So verdichten sich seit Monaten die Anzeichen, dass es bald zu einer diplomatischen Annäherung Saudi-Arabiens mit dem ehemals verfeindeten Staat Israel kommen könnte. Beide Seiten haben sich zuversichtlich über mögliche Verhandlungen unter US-Führung geäußert.
0: Bedeuten die jüngste Ereignisse vom Wochenende jetzt aus Ende von den Bemühungen um einen Frieden im Nahen Osten?
1: Also die Verhandlungen zwischen Israel und Saudi-Arabien sind, glaube ich, im Moment erstmal auf Eis gelegt. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ne? Wir schauen jetzt auf eine sehr frische Entwicklung im Gazastreifen und das Königshaus in Saudi-Arabien wird es natürlich schwer haben, sollte Israel den Gazastreifen jetzt völlig zerstören, sollte es ganz, ganz viele zivile Opfer geben. Dann steht das Königshaus in Riyadh natürlich stark unter Druck, die Normalisierung mit Israel zu stoppen, man muss sich ja vorstellen, was da jetzt in Gaza passiert, ist natürlich auf allen arabischen Sendern in der ganzen arabischen Welt rund um die Uhr das Thema Nummer eins. Und da entsteht natürlich schon ein großer Druck, selbst auf das mächtige Königshaus in Riyadh, da nicht einfach weiterzumachen. Also die Saudis haben öffentlich sich auch vorsichtig geäußert, weil sie, glaube ich, den Normalisierungsprozess mit Israel nicht gefährden wollen. Andererseits sich auch klar, zum, wie Sie sagen, zum Freiheitskampf des palästinensischen Volkes bekannt. Also auch aus saudischer Sicht ist da, glaube ich, im Moment viel abwarten und viel sehen, was in den nächsten Tagen so passieren wird.
0: Mhm. Raphael, der Gazastreifen ist ja seit 2007 durch Israel blockiert, auch abgeriegelt und stark überwacht. Damals ist Hamas im Gazastreifen an die Macht. Gekommen. Die Frage ist ja auch, auf welcher Weg konkret hätte Thomas überhaupt Unterstützung aus dem Iran bekommen können? Also eben zum Beispiel die Waffenlieferungen, die du angesprochen hast.
1: Ja, da hat die Hamas über die Jahre verschiedene Wege gefunden. Teilweise sehr kreative Wege. Es gibt eine Schmuggelroute die die israelischen Behörden vor einigen Jahren öffentlich gemacht haben. Die führt über den Jemen und Sudan nach Ägypten, teilweise über den Suezkanal, teilweise über Land und dann eben zu Schmugglertunneln, die von der Sinai-Halbinsel sehr schwer zugängliches Gebiet, auch für den ägyptischen Staat sehr schwer zugängliches Gebiet, in den Gazastreifen transportiert werden, geschmuggelt werden. Teilweise auch über See, was erstaunlich ist, weil die Israelis ihre Blockade eigentlich auch entlang der Küste des Gazastreifens aufgebaut haben. Aber es gelingt der Hamas offenbar, sowohl über See als auch über Land, immer wieder genügend Waffen in den Streifen zu schmuggeln. Daneben kann man aber auch feststellen, dass die Hamas mittlerweile selber Waffen herstellt. Also sie schmuggelt nicht nur fertige Waffen, nicht nur fertige Sprengköpfe und Raketensprengköpfe, sondern sie schmuggelt auch Teile, mit denen sie selbst dann Waffen im Gazastreifen produziert. Das zeigt sie auch immer wieder sehr gerne in ihren Propaganda-Videos. Sie investiert das Geld, das sie aus Katar und Iran bekommt, auch in die eigene Waffenproduktion. Und das hat Israel tatsächlich trotz der Blockade seit 2007 bis heute eben nicht verhindern können.
0: Ägypten ist ja im Gegensatz zum Iran direkt Nachbarland von Israel. Wie geht man denn dort damit um, dass Waffen auch über Ägypten in Gazastreifen gelangen?
1: Das Verhältnis zwischen dem Ägyptischen Militär und Ägyptischen Regierung unter Hamas ist kein gutes. Die Hamas ist ja nun eine Islamistenorganisation und ist sehr viel mehr mit den ägyptischen Muslimbrüdern und den anderen Islamisten im arabischen Raum verbündet als jetzt mit dem Militärregime in Kairo. Aber es ist auf jeden Fall auch nicht leicht. Ne? Das ist eine Wüstenregion. Das ist eine Beduinenregion. Selbst die Israelis sind auf ihrem Gebiet ja nicht immer in der Lage, die Schmugglertunnel der Hamas immer ausfindig zu machen. Und auf der ägyptischen Seite ist das sicher noch sehr viel schwerer. Also ich glaube schon, dass Ägypten versucht, den Waffenzufluss an die Hamas zu unterbinden, aber es ist tatsächlich in dieser Region einfach auch nicht so einfach.
0: Wenn es jetzt um den Einfluss vom Iran geht, dann spielt auch die Hezbollah eine zentrale Rolle. Das ist eine Organisation, die im Libanon verankert ist. Auch sie hat am Wochenende Israel mit Raketen beschossen. Raphael, was ist das für eine Organisation? Woher kommt die und was sind ihre Interessen?
1: Ja, die Hezbollah ist im libanesischen Bürgerkrieg entstanden, als Miliz der Schiiten im Libanon. Also eine der drei großen Gruppen im Libanon, neben den Sunniten und den Christen im Land. Und die Hezbollah hat es verstanden, über den Bürgerkrieg hinaus eine sehr sehr wichtige dominante und starke Kraft im Libanon zu bleiben. Sie hat sich nie entwaffnet. Ganz im Gegenteil, sie ist immer stärker geworden, sehr viel stärker als selbst die libanesische Armee. Und sie kontrolliert nicht nur den Süden des Libanons, also das Grenzgebiet zu Israel, sondern sie kontrolliert faktisch auch den libanesischen Staat. Sie ist verbündet mit Iran durch die schiitische Achse und sie hat auch im syrischen Bürgerkrieg, also in direkter Nachbarschaft zum Libanon, auf Seiten des Assad-Regimes gekämpft zusammen mit Iran, hat da sehr, sehr viele Kämpfer verloren über die Jahre, hat sich das sehr, sehr aufgerieben für das Assad-Regime, ist jetzt eigentlich, dadurch, dass der syrien nicht mehr so heiß ist, in der Lage, sich wieder mehr auf Israel zu konzentrieren. Sie hat sich 2006 zuletzt einen großen Krieg mit Israel geliefert und hat jetzt in den letzten Jahren ihr Raketenarsenal wieder stark aufgefüllt. Das heißt, sie wäre eigentlich, sollte sie sich entscheiden, der Hamas zu Hilfe zu kommen und von Norden, von Libanon aus, gegen Israel eine zweite Front zu eröffnen, wäre sie für Israel der sehr viel gefährlichere Gegner. Wenn sie ihre Raketen, die auch sehr viel moderner sind, als die der Hamas auf Israel niederregnen lassen würde, dann hätte es Israel schon sehr schwer, sich sowohl gegen den Beschuss aus Gaza als auch gegen den Beschuss aus dem Libanon zu wehren. Also das ist eine sehr, sehr große Gefahr für Israel. Deswegen glaube ich, tut Israel auch sein Möglichstes im Moment, das zu vermeiden, weil das würde selbst eben den starken, die starke israelische Armee, den starken israelischen Staat schon in große, große Schwierigkeiten bringen.
0: Kann man denn auch sagen, dass Tisbollah eine Art auch ein verlängerter Arm ist vom Iran?
1: Das kann man auf jeden Fall sagen. Die Hisbollah hat zwar ihre eigene Agenda. Sie ist auch, genauso wie die Hamas, eine eigene Organisation mit ihren eigenen Wurzeln, ihrer eigenen Basis ihrer eigenen Agenda, aber klar, sie ist mit Iran und mit dem Assad-Regime in Syrien eng verbunden. Es gibt ständige Treffen, es gibt Abstimmungen, es gibt gemeinsamen Situation Room, nennen die das, soweit ich weiß, in Beirut, wo man sich militärisch abstimmt. Das heißt, es ist ganz klar so, wenn die Hisbollah gegen Israel antreten würde, dann wäre das auch ein Stellvertreterkrieg, des Iran.
0: Mhm. Wenn jetzt der Iran oder eben die Hezbollah direkt in den Konflikt eingreifen was würde das bedeuten?
1: Ja, das kann man gar nicht in Worten ermessen, wie schrecklich das wäre. Das wäre der Flächenbrand, vor dem man sich im Nahen Osten seit langer Zeit gefürchtet hat und der durch Diplomatie und durch Bemühungen von allen Seiten bislang vermieden worden ist. Man dachte eigentlich so in den letzten Jahren, die Konflikte im Nahen Osten seien auf dem Weg, man nennt es Frozen-Konflikts zu werden. Also, dass man sie begrenzen kann, dass sie eingefroren sind, dass sie nicht mehr so schnell eskalieren können. Das würde jetzt der These widersprechen, dass eben dieser überraschende Angriff der Hamas auf Israel plötzlich ganz viele Länder in dieser Region in den Konflikt hineinzieht. Also, wenn die Hisbollah sich gezwungen sieht, angesichts der zivilen Opfer im Gazastreifen in den Krieg mit einzusteigen, dann... In der Tat, dann hätte man Iran an Bord, dann hätte man wahrscheinlich Syrien als zweites Schlachtfeld, weil in Syrien immer noch nicht nur das Assad-Regime herrscht, sondern auch sehr viele iranische Milizen und nicht nur Milizen, sondern auch iranisches Militär- und Revolutionsgardisten unterwegs sind. Das heißt, dann hätte man tatsächlich einen Konflikt, der weit über Israel hinausgeht. Das würde die ganze Region verändern, das würde alles verändern. Das würde wahrscheinlich auch die USA mit hineinziehen und hätte Konsequenzen, über die man, glaube ich, ja also gerade im Moment noch gar nicht nachdenken möchte. Das wäre wirklich das absolute Horrorszenario.
0: Wie realistisch ist so ein Szenario aus heutiger Sicht?
1: Es ist schwer zu sagen, wie realistisch das ist. Was man in den letzten Stunden, in den letzten ein, zwei Tagen an der libanesisch-israelischen Grenze und in der letzten Nacht auch im syrisch-israelischen Grenzgebiet gesehen hat, waren ein begrenzter, ja, nennen das mal technisch, Austausch von Artilleriefeuer und kleineren Luftangriffen zwischen Hezbollah und Israel. Das deutet noch nicht darauf hin, dass es dort zum großen Krieg kommen muss. Das war bislang sehr lokal, das war bislang eher Austausch von Signalen. Die Hisbollah hat signalisiert, dass sie sich solidarisch erklärt mit den Palästinensern im Gazastreifen. Sie hat noch keinen Angriff gestartet, der darauf hindeuten würde, dass sie wirklich in diesen Krieg mit einsteigen will. Das wird, glaube ich, davon abhängen, wie die Situation sich im Gazastreifen in den nächsten Tagen gestaltet, wie die israelische Bodenoffensive aussehen wird und letztlich dann auch davon, ob in Teheran beim iranischen Regime sich Leute durchsetzen, die Hardliner durchsetzen oder Strategen sich durchsetzen, die glauben, dass das jetzt der Moment ist, in dem Iran den ganzen Nahen Osten neu sortieren kann und muss, dass das der Krieg ist, in dem sich die Vorzeichen in der ganzen Region zugunsten Irans ändern können, also indem es einfach Vorteile sich ergeben für Iran oder ob man davor zurückschreckt und sich weiterhin solidarisch erklärt mit den Palästinensern, weiterhin Waffen in den Gazastreifen schickt, aber sich aus dem großen Krieg heraushält. Das ist ja eine Entscheidung, die zum großen Teil in Teheran fallen wird und die man im Moment, glaube ich, noch nicht voraussehen kann.
0: Du hast ja die Gefahr angesprochen von so einem Flächenbrand. Was wird das für Israel bedeuten?
1: Im Grunde ein Szenario, das man sich nicht ausmalen mag. Die Israelis haben ja in den letzten Jahren versucht, durch Diplomatie den Nahen Osten im Grunde zu ihren Gunsten umzugestalten, indem die arabischen Länder ihr Verhältnis zu Israel normalisieren, indem die Solidarität der araber oder der arabischen Herrscherhäuser mit den Palästinensern nicht mehr die ganze Israel-Politik bestimmt, haben die Israelis ja versucht im Grunde, sich einzubetten in die Konfrontation der arabischen Staaten gegenüber Iran und damit die eigene Isolation Israels im Nahen Osten zu beenden. Und so eine Konfrontation würde genau das gefährden. Also wenn die Israelis sich in einem wirklich direkten und großen Krieg mehreren Ländern gegenüber sehen, dann sortiert das natürlich alles neu und dann kann man nicht mit Diplomatie sozusagen die Wogen glätten, sondern dann muss man erstmal militärisch sich wehren. Also Israel wäre im Grunde, in der Situation, in der es in der Geschichte schon häufiger war, weil das ist eine Weile her, als die arabischen Länder im Sechstagekrieg oder im Yom Kippur Krieg, also genau vor 50 Jahren, Israel den jüdischen Staat überfallen haben von allen Seiten und sich Israel gegen mehrere Feinde gleichzeitig wehren musste. Es wäre im Grunde auf diese Situation zurückgeworfen und das ist natürlich eine enorme militärische Herausforderung. Das hat dann nichts mehr zu tun mit begrenztem Einsatz in dem kleinen Gazastreifen sondern an mehreren Fronten gleichzeitig zu kämpfen, das ist, was Israel, glaube ich, unbedingt vermeiden will, weil so stark diese Armee eben, wie gesagt, ist. Das wäre auch für Israel sehr, sehr schwierig.
0: Danke vielmals, Raphael, für die Einordnungen.
1: Ich danke dir, Miriam.
0: Wer noch mehr lesen zu der aktuellen Situation in Israel und im Nahen Osten, wir verlinken auch noch verschiedene Beiträge im Beschreibung zu diesen Episode. Und das war die heutige Folge des Podcasts «Apropos» vom Tagesanzeiger. Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.